0: Etterrette blir det helt umlig og skriver fikjon når de så til bli grader overgår fantasier.
1: Det är en del sin troer att amerikaner ikke lesende bböker. Det er ett et ikke boklig land, men det är det på ingen ingenåtter altså USA er ett land av lesende mänsk. O Husk nå att Dan 11 september 7 så satt president George Bush og leste høyt bok for en skoleklasse My Little Goat så det var det for et lit øyeblikk så satt han der og hans kone, sa, som også som er bibliotekar sa at eh, om hvordan hun traff George så sa hun, tro det eller jeg jeg traff han i et bibliotek Believe it or not, I met him in a library så USA er et land av masse flotte forfattere jeg har, som det ble sagt, der, hatt gleden av å være USA-korrespondent i, i to perioder for både NNK og Dagbladet. Og en gang har jeg vært og besøkt John Irving i hans ørnered i Vermont, og jeg har i Brooklyn, hvor det er... Jeg har Toni Morrison, jag har truffet uh, Paul Auster och flere andre, og Norman Mailer. Så det er veldig mange flotte forfattere i USA. Og där har oss annet ting med bøker USA.
0: Ja, mange vil... Kanskje husker, og for de som ikke husker, så spiller det ikke denne rollen, men det er en film som kom med Tom Hanks og Meg Ryan som het You've Got Mail. Den dreier seg altså om disse to personer Den ene som eier en bit liten bokhandel, slik vi alle elsker og husker det, hvor det lukter støv og bok med kunnskapsrike folk bak disken, som det var den gang. Og han som da skal bygge et slags bokpalass på andre siden av gaten, i flere etasjer, eh, som en slags storstue. Jeg må si det er helt fantastisk, selv om bokhandler i USA så er i ferd med å bli lagt ned, etter hvert eh, man får eh, bøker digitalt på maskinen sin, så det trenger ikke folk å gå i bibliotekene. Men de går fremdeles i bokhanden, hvor de får lov til å blade bøkene. Hvor det er dype sofaer å sitte i, hvor folk kan på en måte møtes over en bok. Det er en liten Starbucks-avdeling, slik at de kan få kjøpt kaffe. Vi har tilbrakt mye tid i slike sofaer, i slike butikker, som også da viser at de møter og nyter disse bøkene på en annen måte enn i den lille overgata som ble lagt ned. Men som Eva sier, hvor de også da slår opp ikke bare i disse skjønnlitterære klassikerne, men hvor de også sitter og, i fremtiden och kommer til å lese disse ti bøkene når de nå først blir skrevet.
1: Og tenk hvor mange
0: Nobelprisvinnere
1: som er fra USA. Pearl Book, Toni Morrison, Sinclair Lewis, Hemingway, Hemingway så, Pearl Book, såra förändro, alltså det var en av de hyggliga tingena. Altså, 2016 var to toår. Men Bob Dylan fick Nobelprisen i litteratur. Det var så
0: att det bra som skedde. Jag läste en liten artikel eh, fra från i fjol, från 1 oktober i fjol. Där stod det en lång lista då över som på något sätt stod på den listan. Där stod var så pass Brad Taylor och så John Fosse, og Karl-Ovel Knausgaard, slik at dette var favnet hvitt. Der stod det, det eneste som var 100% garantert, var at det blir i hvert fall ikke Bob Dylan, stod Men det er jo slo andre navn. Om jeg har noen Det er jo slo andre navn, ja, av de som enda ikke har fått pris. Sånn som John Irving. Som Men John Irving
1: har enda ikke fått Han er jo, vil jeg mena, en stor kandidat, og er en stor forfatter her i Norge. Jeg sikkert mange av dere har lest John Irving. Ja, se der, det er mange, mange lesere der. Og så, um, Joar, er det en kjent amerikansk forfatter som på en måte tok det som har skjedd nå, som forutså det allerede for
0: flere år siden. Ja, og dette blir jo helt feil, for jeg skal nå begynne med, med en bok som faktisk da allerede er skrevet, men den er veldig knyttet opp mot denne første boka, What the hell is going on? som jo er lånt, lånt fra kjent amerikaner, og det är jo det store spørsmålet faktisk, som sikkert veldig mange av dere har stilt, hverandre och släkt venner og naboer og kolleger og sånt da, skal love dere det er ufattelig mange amerikaner som også stiller dette spørsmålet Philip Roth stilte dette spørsmålet för altså da lenge siden, så 2004 så skrev han en bok som het Uh, «The Plot Against America». Det er en tenkt på tidlig 40-tall, hvor FDR i hans bok ikke blir gjenvalgt. Men den uventede overraskelseskandidaten Charles Lindberg ble valgt til USAs president. Han var med i en bevegelse som den gang het «America First» sammen med en rekke andre tunge, reaksjonære, antisemittiske amerikanere, av typen Henry Ford, senere OL-sjef Avery Brundage, for eksempel. Men det var Charles Lindberg som var the poster boy, og som frontet denne regelsen og som da ble valgt til president i 1943-1944, og som hade dette programmet med att USA ikke skulle involvere sig i den krigen som pågikk, att man skulle la de andre seile sin egen sjø, at det var America first. Det er New Yorker som har gravd frem denne boka, og han er 83 år ja, eller nå, Philip Roth, så han svarte på mail, you've got mail. Mm. Uh, og der spør da The New Yorker, har det nå faktisk skjedd og da svarer Philip Roth, nei. For Charles Lindberg var en, på den tid, kanskje USAs mest berømte person internasjonalt. Han hade utvist ett fantastisk heltemont ved å fly over Atlanteren, som den første som gjorde det på Egenland. Han hade utført en stor bragd som det uansett politisk standpunkt, ikke var mulig å se bort ifra. Dette var en man som var beundret, som var en høyreist og flott och atletisk man som amerikaner så opp til, slik at, nei, skal jeg, jeg fylle på at, det har ikke skjedd. Det som har skjedd nå er mye, mye verre. Og så avslutter den denne vellen se att si at å beklage seg da, etter dette blir det helt umulig å skrive fiksjon når virkeligheten så till de like grader overgår fantasien. Likevel så kommer denne boka til å bli skrevet, så ta det kort, fordi att alle mener at USA nå har tatt ett skritt till høyre i og med Donald Trump ble valgt for å støtte. Philip Roth, hvis vi har forsåvidt en man noen dere husker, som het Timothy McVeigh, kjørte en lastebil inn i en offentlig bygning i Oklahoma 1995, og 168 mennesker ble drept. Da det farlig å trekke en rett linje fra Timothy McVeigh til Donald Trump. Men det finnes 100 000 typer som riktig nok ikke kjører, den inte bekunst gjutsel bomber in i offentliga byggnader där barnhagar och cirkus står. Men som tillhör dessa heter extrema rörelserna som hatar Washington och som älskar flaggen och som i grund och grund är sympatisörer med det som heter Aryan Nation och andra white supremacist grupper och som är starkt rasistiska som alla är väntnat som ikke ser barna sine til offentlig skole, som gjerne bor ute i bussen et eller annet sted. Det finnes 200.000 til som sympatiserer sterkt med disse første 100.000. Og så finnes det et grovt omland av grå, ansiktsløse, namnløse personer rundt denne kjernen som synes att disse tankene egentlig ikke er Det som har skjedd nå, er att de som har levd på siden av samfunnet, har plutselig opplevd att de har fått en man som sier veldig mye av det de selv tenker. Som har gjort att de har kommit ut av skapene, och ställt på Donald Trump. Som har utnyttet denne menneskebehandlingen ganske kynist, men som også legitimerer den type standpunkter. De er ikke lenger henvist til Gar og Gren i det ytterste av Montana och Dakota og Wyoming. Nå er det på en legalt och være på TV og si den type ting, og ikke minst, å jobbe det hvite hus og mene omtrentes alle.
1: Ja, det som skjedde i fjor Vad var det? Hvorfor vant ikke Hillary? Vad var det med Hillary? Det har jeg spurt meg om mange ganger. Jeg har fulgt på veldig nært hånd i mange år. Jeg trodde henne første gang i 1992. Da hade Mesterlite Bill Clinton til valg. Og det var allerede da en skandale den høsten. Det var Jennifer Flowers som sto frem og sa at hun hadde hatt et forhold til, til Bill Clinton. Og Han var var på primærevalget i New Hampshire, og ingen hadde noen som helst tro på Bill Clinton. Og av den grund så fikk jeg da fra NRK et intervju med han. For det skal sies i all, i sannhetens navn i år at vi står ikke først i køen, vi som representerer NRK, en, en liten kringkastigustrasjon fra et lite land. Vi står som regel langt vant og må vente etter de store og viktige. Men Bill Clinton var liksom ikke så viktig, for han var dømt til å tape. Nå ble han riktig nok til comeback kid, men jeg fikk da intervjuet med rett før selve valget i New Hampshire. Og da hadde han med seg Hillary som så Fantasikum med en sånn hårbøyle. Husker dere hun hadde hårbøyle? Veldig spesielt, og hun var veldig stand by her man i den saken med Jennifer Flowers. Og så gjorde han det bra i, i det valget. Han kom inn som nummer to, han var The Comeback King, han som vant til et songgass. Ingen husker han lenger. Men Hillary kom på en måte skjert ut før det. Hun var gubernørfru i Arkansas, hun insisterte på å beholde sitt eget navn, hun kalte sig Hillary Rodham. Hun øh, øh, jobbet på advokatkontoret Rose i øh, Little Rock, och gick ikke inn i rollen som guvernørfru. Og Bill tappte guvernørvalget han stilte til gjenvalg. Så endret hun stil, och han vant vel da en ny periode, hvor hun fikk småkrøyte hår og, og, og ble liksom en frue. Men nå kom dette dilemmaet her mellom Eh, yrkeskvinnerrollen og det å være frue har hun vel aldri egentlig klart å komme helt utav før hun nå som presidentkandidat Han er noen uheldige uttalser sa blant annet eh, etter Monica Lewinsky-affæren eller det var det heter Jennifer Flowers det er selv, det så mange damer at det går helt i styr så sa I could have stand by my man like a Tammy Wynette dere kjenner den sangen dere kan forrige uh, sanger inn Tammy Wynette for det første møtt, Hammy Wynette ble fornærmet, og veldig mange andre ble fornærmet på vegne av henne. Så uttalte hun at I could have stayed home and baked cookies. Jeg kunne ha vært hjemme og laget småkaker. Og småkaker har en helt spesiell rolle i USA. Alle har sitt småkake-oppskrift, og sperdebevegelsen er basert på at man selger på, på høsten, så det var også en fornærmelse mot veldig mange amerikanske kvinner. Jeg husker da hun kom til Washington D.C. i 1993. Da hadde republikanerne hatt makten i byen i tolv år, og det var deres by. Og Barbara Bush var en, en sånn litt bestemor-aktig type, og det var veldig satte tradisjoner i vårskikten så feide hele Clinton-familien inn og med rådgiverne sine i jeans og genser og de satt på bord i det hvite huset og de spiste Fleetwood Mac never stop worrying about tomorrow og, øh, og Hall spilte saxofon. Og, og Hillary, hun var på en av disse innsettelsesballene hadde en kjole fra Donna Karen med bare skuldre, høy hals og bare bart her, ikke sant? og lange så hvis man de provoserer i forhold til det satte som hadde makt. Så gjorde den andre tabben, hun sa eller han sa, dere får two for one. Hun fikk ansvaret for helsereformen og det ble for mye. Altså, en, en en første dame skal ikke gå inn i en sånn ansvarlig politisk rolle. Så kom uvitale vitsker. Veldig pussig tanke. Jeg skulle helst ha vært sånn som finn merende. Og, og sitte på bussen gjennom New York og se disse lystavlene med nyheter lyse liksom om riksrettssak og Kenneth Starr og alt dette. Da fick Hillary kritik for at hun ble hos Bay. Det var det flere som kritiserte henne fordi hun ikke tog sin hatt og gick med at hun ble hos han. Så blev hun senator i New York. Det var en rolig og en populær periode. Så blev hun utenriksminister. Det gikk så bra. Det var en tåpelig e-post-skandale. Vanskelig å forstå hvorfor hun gjorde dette grepet med å ha sin egen størmer. Hvorfor skulle man det? Det er jo mye bedre å være innenfor det beskyttete utenriksdepartementet-systemet, men det valgte hun da. Hun fikk ansvaret for Benghazi, den altså at den amerikanske ambassadøren, basaden om Benghazi med bombet, og at ambassadøren døde, og hun hadde blitt advart og sagt at her bør du sette inn da kan man si at det, hun fikk skyld for det, det er jo etterpå klokskapens klare lys å si det at det var hennes skyld, men sånn er jo politikken, at den som er på vakt er den som også må ta ansvar. Som presidentkandidat så var hun «more of the same». Hun tilhørte eliten, og de kreftene som Johan nettopp snakket om klarte å nagle dette elite- og uredelig preget på henne, og hun var ikke god nok selvtillit til å stå opp imot det. Hun bestudde ikke hun regnet sikkert som som sikker på seier i viktige stater som Wisconsin og Michigan, store industriarbeiderstater, tradisjonelle demokrater, så hun, hun, hun var for sikker. Hun trodde at, vi, at hun skulle vinne. Hun var helt sikker på det. Og alle hennes demokratiske venner fortalte henne sikkert det. Chicago win by landslide, som det nå av hvordan vi var i Washington sikten rett før valget i, i fjor. Og det gjorde hun da på ingen måte. Oppsummert Hillary, der er Joar og jeg er litt uenig. Jeg mener at hun tapte fordi det var helt utånelig å få en kvinnelig president. Uh, Joar mener at man var klar for en kvinnelig president, men ikke for Hillary. Men det har vel litt med valgsystem å en Oingvar?
0: Ja, uh, for å ta en uh, kort repetisjon, det er jo ikke slik i USA at det er et valg. Det er 50 småvalg. Og det er valgmenn fra disse statene, som vi allerede nå begynner å glemme, men som vi da blir mynt om igjen om 4 år og om 8 år, som er fordelt på delstatene i forhold til hvor mange representanter de har i kongressen i Washington. igen. Det vill altså säga si att alla stater har två senatorer. Där är Wyoming med en dryg halv miljon invånare och Kalifornien med 40 eller vad det är miljoner invånare står likt. Så får Wyoming en extra for den ene representanten de har i representantens hus. Så de får tre tillsammans, 2 1. Men Kalifornien får då 2 55. For Kalifornia har 55 representanter i kongressen. Kalifornia stemmer nesten alltid, enten på demokratenes kandidat, eller så stemte de på Ronald Reagan, som nesten var demokrat, og som i hvert fall var fra Kalifornia. Og så synes det vel ikke så veldig mye om han... Walter Mundal fra från ochifrån från som inte hadde samma appell som Ron Raiden hade. Men Nån som blir kallat norska tumberstocken. Ja, men så har så har ju väldigt många jag jättetit då, så synd att det är ett fantastiskt orättfärdigt valsystem. Hillary Clinton fick närmre 3 miljoner fler röster än Donald Trump. hun vann alltså valget. Hvis man å det är samma, skulle jag det samma. Det samma skedde i år 2000 da Jo Algor trots att fick han Halvard Lund fler röster än eh uh, George Bush. Han vann också valget. Men de som vann valget blev också inte presidenter. Uh, det var som uh, det var som Nils Arne Eggen sa da John Carre kom till Rosenborg og lagde et strålende mål, og Nils Arlington ble rasende, for han sa, det er ikke sånn vi skal score mål i Rosenborg. Ja. Og der sier Donald Trump noe av det samme. Så, ja, men det, det er jo ikke spørsmål i USA om å få flest mulig stemmer. Spørsmålet er om å vinne flest mulig stater. Det som en viking, hvis viking hadde vunnet, de spiller vel 30 kamper nå da, Hvis viking hadde vunnet 28 eller noe sånt, da hadde de kampene 5-0, mens Rosenborg da hadde vunnet samtlige av sine kamper 1-0, så kunne dere skrive leserinnlegg i Aftenbladet. Men, men det var jo viking som skåret flest mål. Men det er ikke det man spør etter, akkurat som presidentvalget sa. Man spør ikke etter «the popular vote». Man må vinne riktig i de delstatene hvor det teller. Sånn jeg tror Hillary Clinton en 5-6 millioner flere stemmer enn Donald Trump i Kalifornien. Egentlig bortkastet i et land hvor man ikke har utjevningsmandater. Og det er det er noe så sosialdemokratisk og rettferdig og litt sånn pysete at det kommer aldri til å bli foreslått i denne boka som enda ikke har kommet. Men de diskuterer jo dette valgsystemet hele tiden. Og det justeres i forhold til New York som var det flest tidligere. Nå har Florida flere innbyggere enn New York hadde. For 30, nei, altså på 30-tallet hadde jo New York to-tre så mange valgmenn som Florida er. Nå har altså Florida flere stikker. Hver folketelling, hver 10 år, justeres antall representanter og dermed også antall eh, valgmenn. Eh, og det er det beste de har. Og som Donald Trump sa, at, eh, hadde det vært spørsmål om å få flest stemmer, så hadde jeg, jeg, jeg drevet valgkamp på en annen måte. Da jeg dratt til så hadde jeg fått flere stemmer, så hadde jeg vunnet uansett. Så langt og så skriver han etter en ny sånn presidential eh, order. Slik at konkurransen består i å vinne de 50 statene, og det tror jeg sitter så dypt i USA, altså statenes uavhengighet, at små stater har altså som Finnmark, er ikke spirituelt liten, men det er tympel folket, slik at enhver stortingsrepresentant fra Finnmark har færre velgere bak seg enn for eksempel representanter fra Oslo. Det finnes ikke det perfekte system. og siden dette har skjedd både i 2000 og 2016, så virker det som det skjer hele tiden. Men det skjedde ikke en eneste gang i det 20. århundret, siden man må tilbake til 1800-tallet for å finne forrige gang dette skjedde. Så det er ikke så hakkende gærent likevel, men det er klart det er forferdelig år. Men helt til slutt, det var en stor demonstrasjon i Washington, hele verden for øvrig, i alle 50 stater i USA. Dagen etter at Donald Trump ble innsatt. Og som Trump i og for seg helt presist sa, «Jøss, yes, har ikke vi hatt et valg? Hvor var disse folka da?» Og det er ett veldig godt spørsmål. For hvis det hadde utvist et like sterkt og intenst og aktivt anti-Trump-hat i november som i januar, så var vi hadde stått her likevel, for dette ble avtalt før valget, men det er ikke sikkert alle delene har sittet her, man hade hatt en helt annen situation.
1: En bok som helt sikkert blir skrevet er boken om Michelle. Det er veldig mange som tenker, i valgkampen nå tänkte att enn om hun kunne ha vært presidentkandidaten. Det hadde opp med å gjøre at han ikke syntes de andre kandidaten var noe sælig, og så kom Michelle på scenen, og så var det, tenkte jeg, ja, henne skulle det ha vært. Og hun er veldig flott. Jeg synes også hun er helt fantastisk flott. Men hun er altså en aktivist. Michelle er liksom en, 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 en som har kampsaker fra Southside Chicago. Hun er jurist, og hun har liksom jobbet med, med ungdom i vanskeligheter. Og hun, som mannen henne sier, hun har hverken innstillingen eller tålmodigheten til å være president. Andre sier, she hates it. Og selv sier hun at jeg har forsøkt å organisere livet mitt utenfor mye rot. Og hva er det i politikken? Bare rot. Hun har en, en sterk moralskapital, Michelle. Det var hun som sa, «When they go low, we go high». Og jeg så da vår kollega Tove Bjørgås hadde da en, en sak fra den demonstration som Johan nevnte, hvor de, ut, de følte at situasjonen var så håpløs at de delte ut hars-sigaretter, «When they go low, we get high» så hon starkt moralsk kapital. Hun är ju en efterkommer av en slavbefolkningen i USA och har ju också det och säga si att jag vaktar upp varje morgon i ett vitt hus byggt av svarta slaver. Så hon har en stark stånding i kraft av liksom sin. Hon är en av de som har klarat det liksom. har klart att få sig en flott utbildning. Hun är liksom en representativ flott dam. Hon har starka hjärtesaker. Michelle Obamas hjertesnakere har vært ær, fysisk fostering og sunt kosthold. Hun har søgt for å få en kjøkkenhavet inn i det hvite huset. Hun trener og går ofte i kjoler uten ærm for å vise fram armmusklene. For det vil hun gjerne ha vist at kvinner skal være spekker. De skal altså ha skikkelige armmuskler. Hun er aktiv i noe som kalles Let's Girls Learn, som er en forening for at få jenter ska få bedre utdannelse. Og hun er på en måte lett å lese. Husker dere ansiktsuttrykket hennes da hun sto der oppe på, på Capitlil och så på, på innsettelsestermonien? Jeg ja, synes det var morsomt å se på hennes ansiktsuttrykk. Om, det var nesten som hun sa, er dette virkelig sant? Hennes favorittuttrykk de siste månedene har vært «It's bittersweet». Hun synes det er deilig å få lov å det hvite hus for å slippe all sikkerheten slippe alt som fører med å være første damen i det virkehus men samtidig så er det da å i måte, gi fra sig den innflytelse og position som det også gir Jo da er det et partisystem i USA som
0: kan være litt vanskelig å forstå og det kan også skrives noen bøker om Det har det jo så vidt også vært skrevet mange bøker om, men veldig mange av de bøkene, i hvert fall som er skrevet om det republikanske partiet, de er jo brått om med et veldig utdatert. Donald Trump er ingen tradisjonell republikaner i partipolitisk sammenheng. Han har jo løfflet med demokraterne tidligere på samme måte for seg, vet, som da Hillary Clinton jo var unge republikaner, før hun hadde gått alt for lengre på universitetet og før hun Det er ikke så veldig stor avstand mellom disse to partiene. Unormale omstendigheter. Eh, det republikanske partiet, de påberor på seg jo nettopp fordi at det var tross alt Abraham Lincoln som reddet unionen, og han var republikaner. Nå har nok disse partiene skiftet i posisjon i løpet av de 150 årene som har gått siden en gang, men det spiller ikke all verdens rolle når man skal slå seg på brystet og peke bakover mot store presidenter. Eh, ikke minst så er det Ronald Reagan som nå er den store ferskevarehelten for, for republikanerne i USA. Eh, det er jo en representant som lover at han ikke skal gi seg før hver, hvert eneste county, tror jeg han, han målsetter ham, har ett bygg eller en gate som heter noe med Ronald Reagan. Og det er ikke veldig stor motstand mot eller ikke at det er Ron Reagan hus og gater og flyplasser og skolebygninger og den slags nesten overalt i USA. Men det blir interessant nå, for det republikanske partiet var den store taperen nå. Det virker pussel, fordi at de har flertall i begge kamrene, og de har tross alt fått presidenten. Men det som blir den store og interessante eh, debatten å følge fremover nå, det er den splittelsen som kommer til å komme tyllere og tyllere til syne i dette partiet fremover. Det var veldig klart under nominasjonsvalgkampen da veldig mange av de som sitter i sentrale posisjoner i kongressen gikk veldig hardt ut mot mot denne mannen som da han var president. Og Paul Ryan, som er Speaker of the House, vil du gjøre at med tre i rekkefølge i USA, etter Isabel ville ikke engang drive valgkamp sammen med eh, Donald Trump, på grunn av det han sto for, hva han sa, hvordan han dreite ut folk han syntes var dumme, enten det var kvinner eller funksjonshemmede, eller muslimer eller meksikaner, eller de var i familie med Bill Høyre Clinton. Slik at det, det skillet mellom Gode, gammeldags, konservative, verdibaserte republikaner av typen John McCain, som mange av dere har hørt av meg, og den herte go-lucky, ADHD-handlikraftige, presidenten som dette landet tross allt har fått, med hjälp av et uh, lovlig flertall slik uh, valget foregår, kommer til bli veldig tydelig etter hvert som han går mer og mer bæsherk i å foreslå pusere og pusere ting som til kongressen ikke kan være med på. Og så kommer det veldig rart eh, når man nå skal begynne å orientere seg i retning den kommende kronprinsen i dette partiet etter en mann som allerede har fulgt 70 år. Eh, hvordan hvordan eh, republikanerne kommer til å legge seg i landskapet, om de vil prøve å satse på en ny Trump, fordi at, som det heter på engelsk eller amerikansk, «nothing succeeds like success», og partiet hadde jo tross alt suksess med denne fyren, eller om de går tilbake til sine mer tradisjonelle, konservative kjernverdier som har med familieliv, bare til at Republikanerna nominerar en man som har gift for tredje gången och som har en en för så vitt intressant och i enklaste samlingen med sundhetsvärde fort det gäller damer. Eh men det er ikke typisk for republikanerna att göra ut på den noten. Men så har vi då detta valgets stora tapr. Men så har vi då valgets störste tapr. Det er det demokratiska partiet. Först och som Eva sa, de, nominerte ut en sale the bot yesterday's news förre århundredets first lady Mange menar nå man får se vem som inte syns att det blev valt demokraten har varit all flinkast till att løpe fortast når det gäller minoritetens rättigheter. Det är ju garanterat med det. Eh, det gäller inner city black kids och det gäller eh inte minst homsör och deras rätt att kunna gifta sig. Det gäller latinos, det gäller eh grupper som på något sätt har ett mestig och ett färdigt krav. Eh och ärvärda dem för det. Men så har det alltså då gränd det republikanerna som ventade det har förlatt i absoluta sin hembas och det är eh vite vanliga folk som föllor att eh, ja men de är oss då, är sant? Hall, vi är oss. Och därme så blev de straffade. Eh till trots för att Barack Obama har varit president i 8 år, den första svarta som det heter eh, men de stöttet ödenbart då en president med en hudfärg vi kände igen. Väldigt mange av de så kallade inner city kids, speciellt i dyra i Pennsylvania byar i Ohio byar i Wisconsin, de rikaste staden som ville de klinte köpte. Där mötte de frem i mindre målostopp än då Obama blev vald, så han tapte på grund av dem också. Men altså, hun appellerte ikke, og demokraterne hadde ikke skjønt tegningen. Hillary Clinton var aldrig i Wisconsin, som altså ble en väldigt viktig vippestat som hun tatt etter slutt. Hun var en hevd med ganger i Kalifornia for å samle inn enda mer penger, eh, som hun da ikke brukte i for eksempel i Wisconsin. Den var i Kalifornia en stat som hun garantert kom til å vinne om en aldri hadde vært der. Slik at de drev på mange måter en dårlig valgkamp, så att de måste också på samma matte som den store tapern som också den störste tapern går sig själv och se vad de ska göra for å vinna inte bara det vita huset men för att vinna representantne hus och för att vinna eh, senatet och för att vinna guvernörer runt omkring i den femte staten. Så beggerpartier har mycket att jobba med och de vill att med glädje läsa dessa böckerna när de kommer.
1: Og så kommer det en ny kvinne in på scenen, og det är Melania. Melania har vi sett på TV de siste dagene. Og når vi har snakket om visstundelsesverdig, så er det hun jo veldig flott. Hun ser jo veldig flott ut. Hun er fra Slovenia, uh, født 1970. Trumps tredje kone, mor til Barron, som er ti år gammel. Hun är den mest upopulære presidentfruen siden, det var trolig det, siden Hillary Clinton. Hun er akkurat like upopulær som i Clinton var. Det sier om hvor upopulær Hillary var. var. 39 prosent oppslutning, og det er lite. Vanligvis er presidentfruene veldig populære i USA. De elsker presidentfruene sine. Så det blir veldig spennende å se hvordan hun blir. Hvordan hun vil foreby. Har hun valgt å bli boner i New York, har ikke flyttet inn i Hvitehus. Det er fordi Barron skal fortsette å gå på skolen i New York men hun vil vel trolig flytte dit, men hvordan hun vil fylle rollen, det vet vi veldig lite om. Hun er tidligere modell, hade en tid, en, det stod på hjemmesiden hennes att hun hade en grad i arkitektur fra ett universitet i Slovenia. Det ble senere tatt vekk, och sannsynligvis var det en grad som blev påbytt, men ikke fullført. Hun har selv sagt att det viktigste hun skal gjøre i det hvite hus, det er å passe på Barron och lære han verdier. Og det var jo nettopp verdier hun snakket om i denne talen som var bli tatt mye frem. Det var på Republican Convention, altså på landsmøte til Republikanske Partiet, da, da Trump ble kandidat, så skulle hun holde tale. Og den talen var da veldig den som Michelle hade holdt fire år tidligere. Ja, var fire år tidligere, det var ikke åtte år tidligere. Fire år tidligere?
0: Nei, det var den hun holdt fyra veckor till altså, var det inte det samme var det ikke noe i året, ja. Spørre, ja, spørre, det spørre. ja men i
1: hvert fall var det vi helst hanen og hun, nå skal det sies til Melanias forsvar at i en sann tale så er det liksom en som skal være med, ikke sant det er ikke så mange måter å si at jeg skal sørge for at familielivet står sterkt i USA vi ska bygge sterke hjem vi skal gi barna gode verdier så de skal, altså, det er en viss knippefloskler så, så det skal sies til hennes rettferdighet at det er ikke så lett å, å si det på så mange måter men hun brukte også veldig mange av Michelles ord blant annet your word is your bond og det er litt pussy uttrykk på amerikansk og var noe som det senere kom fram at Michelle hadde brukt som en slags hilsen til sine gamle hiphop-venner i det svarte miljøet i Chicago, hvor de bruker dette uttrykket «Your word is your band». Og det ville være veldig, veldig unnaturlig om Melania fra Slovenia.
0: For, forholdsvis utbrett til Slovenia. Slovenia. <laughs> forholdsvis Slovenia. <laughs> Så
1: vi venter spent på å se hvordan boken om Melania ville bli. Det kan være at Ivanka blir den fungerende første damen, altså Donald Trumps datter, som er en... En, en forretningsdame og har vist seg en, en effektiv og pågående dame, om godt å hun kommer in i rollen som første dame. Det har vært mange varianter av dette tidligere hvite hus. Det har vært presidenter som har vært enkemenn, enslige James Buchanan, som hade en fra 1860, altså rett før borgerkrigen, hadde sin jese som første dame og hade en, en mannlig venn boende och säga in det vid hur hus utan att någon syns det var något rart den dagen. Så tidena förändrar sig och det är väldigt många varianter av systemet i första namn så vi väntar spänt. Och Obama han förnu
0: nå så har ju varit nytt liv. Ja, inte bara föran ett nytt liv, han som står här bokavtaler och bibliotek, det är klart att visst man visst först skriver en bok så är det kjekt att ha et bibliotek och placera den i. det är ju schik att Amerikanske ekspresidenter. Det er en veldig liten og eksklusiv gruppe. Det er, for tiden, så er det vel da fem stykker. Det er to blad busj, og så er det to på C, som er Carter og Clinton, og så er det Obama. Jeg tror faktisk at det aldri har vært flere enn fem, og til tider så er det jo... Jeg tror kanskje det var det en periode hvor det ikke har vært noe. Men, slik det så bygger jo alle et monument over seg selv. De bygger en presidential library, som de har i Texas etter George Bush, som de har i Little Rock etter Bill Clinton, och som de nå forventes å bygge. Ikke for taxpayers' money, men rike venner donerer penger, og der stiller de da ut gaver de har fått, dokumenter, etter hvert som alt går digitalt og... Hadde Hillary denne, så hadde jeg sikkert fått sett denne serveren. Men, men dette skal bygges i Chicago, til tross for at han da er fra Hawaii. Det avhänger jo litt faktisk hvor disse folkene er fra, hvordan man velger å definere det. Men han skal bruke mye tid på det biblioteket. Så skal han holde foredrag, for at skyldig hører om det er rar enn det vi får her. Og så får han, man forventer at han kanskje får oppimot 20 millioner dollar i forskudd når han da skal skrive sine memoarer. Slik at han har da råd til å gjøre det han egentlig har lyst til. Og det holder forelesninger på universitetet. Han, han sier at han, han synes det er fantastisk å, å liksom snakke om just og juridiske spørsmål til en gruppe som faktisk frivillig møter frem for å høre på. Og så har han også sagt at han vil dra tilbake til Chicago gjøre det han opprinnelig gjorde han. Det er å jobbe altså, blant uh, vanskeligstilt svart ungdom på Syd-Saint-Seaten. Mm -hmm. Der er jeg som piper. Men, det er, blant disse ex-presidentene, så er det en slags uskreven lov om at man skal ikke blande seg borti hva gang driver med. Eh, og det viser jo for så til nå at det har vært folk med betydelig eh, moralsk og mental styrke, for de gjør faktisk ikke det i særlig grad. Bill Clinton holdt seg unna å kommentere George Bush, en så frisk med det sikkert var. Eh, George Bush trakk seg tilbake og malt bilder men han har sikkert litt delt med det Obama har Obama har sagt at han vil bli en så såkalt active citizen. Og da er det mange som gruer seg. For det er en som helt vet hva det betyr. Men det kan være en selvfølgelig akkurat å drive eh, sosialt arbeid, frivillig virksomhet i eh, Southside og eh, Men han kommer etter alt å dømme. Ikke til å gå in og rädda det demokratiske partiet, vilket många hoppar att han vill göra. Han kommer heller inte till att ta någon positioner, slippa att han börjar argumentere mot Donald Trump direkte ja, om ting Donald Trump gör, han vill ju om allt. Han rättar upp en och den skadan Obama förorsakat som han gjorde. Eh, så därför fick sig att vi kommer att få se honom i en politisk på sig som jag är ganska säker på att han får Nobelprisen och när Torbjörn Jagland är degraderad. men han kommer till att vara där, han kommer till att hålla föredrag och han kommer självfälligt till att vara en en stjärna i i USA. Eh bort han har varit känd men også fordi att det kommer ju också samma folk som han och och Men det kommer nog allt ja, og det
1: hvite hus, det kommer til å bestå. Og uh, det er et interessant sted. De som vil lage lyde på hverandre, Johan. Det i gnisteret vann. Ja, det gjør det. Ja, de gjør det. <laughs> man kommer til det hvite hus, så blir man overrasket over hvor utrolig lite det er. Man står foran der, så har man sett det på TV og tenkt, men er, det, er dette alt? Nå er det veldig mye mer. Jeg har vært på en sånn Easter Egg Hunt i det hvite hus med barn om en gang. Det var en stor opplevelse for da med tintede. Det var en sånn konkurranse på skolene. Hun meldte seg på, og visste den som vant, og min datter som da var 4 år, hun vant en sånn deltakelse i, i en sånn påske-konkurranse på plenen i det hvitenhus. Da fikk vi et ørlite innblikk i at det også er en familiebolig hvor det er barn og hund det er og det er et liv som leves der. Och det vita huset är alltså ett privatboende också. Det har bowlingbana, jogglöpa, det var Jimmy Carter som fick lagt den, simbassäng, kinosal, varje president har nakt till något. Men den som verkligen sto for den stora förskönnelsen av det vita huset, det var Jacqueline Kennedy. Det var med henne så blev det vita hus till ett slags kungahus. Med Kennedy-familjen blev det ett slags första familje. Huske bilderna och det var samma period som de store fotobladene kom. Da kom Life Magazine med bilder av Kennedy inne i det ovale kontoret mens lille John John lekte på gulvet nede ved føttene hans. Og, og Jacqueline i sine flotte klær og lille Caroline var ute. Da ble det liksom en slags konglig familie ut av beboerne i det hvite hus. Men før det så var det mye presidenten. Calvin Coolidge han, som, ble, som hadde som valgspråk Stay cool with coolish og som som var så kjedelig at da han døde så sa han forfatterinnen Dorothy Parker, som er en av mine favoritter fikk høre at the president is dead sånn, how can they know? Så, så da var det presidenten og kone spilte absolutt i en var i andre var i andre i andre rad, de var ikke... De satte på andre rad. De satte på parkett, ja. Eh, I de siste årene har det vært mye døtteren i det hvite hus. Nixon, Bush, Obama, alle har de hatt to døttere. Eh, Bush-døtteren der, kanskje de vi husker mest, eh, de ble jo tatt for underage drinking, flere kan bli, da det riktig opp veldig høy aldersgrense for alkohol i USA. Det er 23 år i noen stater. Det var ikke så merkelig at de, at, i hvert fall sette de ut et, et norsk tilspont. Men det har vært mye jenter. Nå kommer det altså en gutt. Men det har også vært veldig mange dyr. Det har vært katter, krokodiller og geiter til Roosevelt. Han hade råtte, pappegøye, pony, høne og gremling i det hvite hus. En president hadde også en liten krokodille, John Quincy Adams hadde en liten krokodille fått av en fransk diplomat, Lafayette, han som har staten av i Lafayette-parken utenfor det hvite hus. Og president Benjamin Harrison, han hadde en geit, og da satte de geita foran en liten vogn, och de kjørte presidenten og noen av barna ned full fart nedover Executive Avenue, så frakkeskjøtene på presidenten fløy etter han. Så sånn likte han å den gangen. Nå er det nok betydelig mer innelukket. Det er en uintagelig festning i det hvite hus nå. I min tid som korrespondent så kunde vi bare gå inn og ut med et internasjonalt pressepass. De siste gangene vi har vært der, så har det, er det nesten blitt en uintagelig festning. Så det man mange år siden har vært inne i det hvite hus. Uh, Frunen, bare for å avslutte litt med den. Uh, Edith Wilson var en av de som ikke var i, i andre rekke. Hun, noen av dem har vært syke, og fruene har vært nødt til å være i deres sted. Altså, Edith Wilson blev veldig flink til å sin mans håndskrift, så mange av hans executive orders da, de var det Edith som skrev under. Så noen av dem har hatt et veldig aktivt liv, som, som sin mans altså, rådgiver og Rosalind Carter var også inne. Med, med presidenten, så noen av dem har vært aktive, men mange har vært i bakre rekke, og nå gjenstår det å se hvordan det blir denne gangen. Og så er det valg igjen da, om ikke så alt for lenge, Johar.
0: Altså aller først, så er det jo som et valg til neste år. Og det er viktig fordi at de som sitter i representantene, 435 representanter fra disse 50 statene, de ska genväljas allredje i 2018. De tänker först och främst på sitt eget genvalg og sine egna väljare och så på förhållandet til presidenten. man kan få en ganska intressant valkamp. De har redan börjat samla in pengar eh naturligt för att det är dult så de tänker nog på valkampen nästa år. Men det er jo den interessante valgkampen i 2020, hvor uh, den kjente boka Aldri mer Bush og Clinton uh, sier mye om disse dynastiene. Uh, det er kjempelett og svært fordelaktig å være etterpåklokk, og det viser seg jo at det at Hillary tappte for Obama 2008, og at hun allerede den gang nærmest var påtenkt som kandidat i 2016. Det var en veldig dårlig idé. Det er også en av grunnene til at Michelle Obama ser på dette her, tenker på hvordan det gikk med Hillary, tenker på hvordan det gikk med Jeb Bush, som jo tapte for Donald Trump. Det er ikke noe moro å gå inn der med liksom, husk hvordan det gikk med de andre som prøvde å spille på familienstrengene og vite at Kanskje dette ikke går I 2020, da er Donald Trump 74 år. Og det er klart, han som har denne fine leirigheten i Trump Tower med alle disse her guldekorasjonene og disse Versailles-møblemannene, det er ikke sikkert at han synes det er så stas å bo i denne byen Washington i dette litt triste hvite huset lenger. Og at han har annet fore. Det kan være... At man da får en slags uh, maktoverføring til Mike Pence, det seg, som på det tidspunktet vil bare være 60 år, uh, og kan være en veldig god kandidat for republikanene. Spørsmålet er, uh, og her må man bare bruke psykologi, og så langt unna vi er, og så dårlig som vi kjenner Donald Trump, det er ikke sikkert at han synes det er noen stas å gi fra seg en slik posisjon han, han oppfatter seg selv som en vinner, og som nummer én. Og han kommer sikkert til å fortsette å som «the best president ever», «America has never had a president like me», uh, «and I made America great again», og så er det da tid for noen andre å ta over. Det vet vi ikke. Men på demokratenes side, så er det da helt åpent. Uh, Elisabeth Warren, som var en slags utfordrer til Hillary i en periode. Hun vil da være 70 år. Det har jo forsvaret ikke forhindret hverken Donald Trump eller Hillary, som er 69, i å stille. Men det kan gå til at andre tar til vette og tänker som så at vi tilbringer mer tid med barnebarna oppe på hytta, som vi sier. Så det er ikke sikkert at... Elizabeth Warren kommer til å stille, og hun hadde ikke noen høy stjernevalg. Bernie Sanders er nærmere 80 år i 2020. Kan være att han også vil «call it a day», som de sier på de kalter. Det finnes noen navn som jag har skrevet her, men som jeg ikke skal trette dere med. Men hvem som stiller i 2020, det begynner allerede nå å tegne seg. Altså de, de første, de som føler seg kallet, uten at noen møter om at de føler seg kallet, Uh, de har allerede vært i Iowa. De har allerede begynt å, å reise rundt på landsbygden av Iowa og begynt å markere seg. Det, det er jo der man skal ha det første nominasjonsvalget uh, i januar i 2020. Uh, det er bare snart tre år til. Og jeg husker jeg har sett statistikker over kandidater. De tilbringer altså uker og måneder i Iowa til sammen i Wisconsin Iowa 50 gånger och är där liksom 3-4 dagar gånger. Så att ett från norr och utover så blir det de stora fjärnsynsskapen och de stora blir och följer med på liksom hvem som reste till Iowa. Och där har det en slags liksom, barometer då man kan läsa av. Och så de som då slutar att resa. Och så ser man, oj, nu har hon bint att resa och hun. så det detta vill man veta länge för og jo mer de da benekter at overhovedet ikke det er, jeg er ikke kandidat, det er et veldig tydelig tegn på at det er seriøse utfordrere til å bli presidentkandidater i 2020.
1: Og jeg blir helt sliten når du hører, begynner å snakke om, om Iowa og nytt presidentvalg igjen. Det har jo vært,
0: vært blokken for en stund. Ja, men kanskje vi blir invitert tilbake til Stavanger, og da har du jo ikke ledet deg til.
1: Da... da det var det vi hade oss och säga si till det.
0: Och vi har vi har mye mer alltså vi lever och försöker stanse mig. Ja. Och så för jag att tiden är i fem och gå ut och det står en man där med en mikrofon. I tillfälle någon skulle törre och förlänga sessionen vid oss till oss sätts för to men i straffarsidigt så har ni hjärtat att komma till höra.
1: Dere gikk jo inn i på at det är ju i innebydelsen på att det är lite speciella och extrema grupper som stötta Trump men trots allt så fick han ju väldigt många fler miljoner röster och det kunde varit spännande att höra
0: deras betraktningar om vilka grupper som i tillägg till de extrema ett allt allt stötta Trump. Vi har ja, sen senial det på banan så det fint att du låter mig få anledning till att precisera det för det det er klart han fikk over 60 miljoner stemmer, og det er ikke 60 miljoner gærninger i USA. Men det var nok i enkelte stater som bidrår disse gærningene till å vippe disse statene. Men utover det så har all noe sånn etterpåklokskap vist at eh, det i veldig stor grad har vært eh, vite voksne menn med relativt eh, lav... Utdannelse, som jo i stor grad føler at de ikke har fått være med på tross alt den velstandsutviklingen som enkelte har opplevd. De føler at realene har sunket, och de ser, ikke minst akkurat dette som vises så nøye disse dager, at det, det klart det er andre land som lager ting som de kjøper i USA nå. går in på en Walmart i USA, så man si at det er nesten Alt er laget i Kina. Jeg så en karikaturtegning en gang hvor det stod «Amerikansk jul uten Kina», stod det. Og der var det, der var det et glissent tre uten barneorder eller noe. Det var en liten sånn der to planker som var juletrøffod. Det var ikke noe pynt og ingen presanger. Og det er nok typisk, fordi tidligere så ble jo da julträning till med lag i USA. så. Ehm gavene blir lagt i USA. Eh, i USA. eh som det hänger på peisfyllan blir lagt i USA. Godteri blir lagt i USA. Presenter allt blir lagt i USA. Tro det är en god illustration som det då är lätt att spille på för de som med enkle förklaringar säger att jag ska skaffa jobben tillbaka. Ska det var ikke den hard-core arbeiderklassen som tidligere i veldig stor grad har stemt på demokraterne, som nå føler at det er ikke noe fremtid med demokraterne, så det har stemt på republikanerne. Og ikke minst da i disse viktige delstatene, altså de så det som sånn området er rustbeltet, hvor, hvor de også vittlegen da har mistet arbeidsplasser, når Donald Trump står i Pittsburgh bar og snakker om at de nok en gang som skal de bygge og amerikanske hus skalde reis med hjelp av storbjrkke de laget her i Pennsylvania. O så vi såved et aldrig at samlev hus som Berg Trumps namn er byt med stål storimportet fra Kina. Så hur der nu en smule hult ut. Men så stemte på han likevel, slik det er en veldig viktig kjernegruppe som stemte på Trump, og så er det en andre gruppe som stemte på Obama, men som ikke gav det å møte frem og stemte på Hillary i det hele tatt.
1: Vi har ikke ti et eller to spørsmål til, har vi ikke noe?
0: Ikke hvis jeg gir like langt Nei, spørsmål. Nei, du må slette meg det.
1: Hei, hei, hva er det egentlig? Hei, Jag är norsk partistöd USA. Jag har amerikansk kod och en son som blev född, uh, men sen jobbade för UD i New York. Vi två stämde bägge två i detta valget, vi de stämde inte på Herr Trump. Uh, det som jag stussar på är i grann varför det store landet som är så inmarre splittat inte har uh, större valdeltagande. Det synes jeg er veldig merkelig hvis du se på tallene for det og sammenlignet med både Norge og en del
0: andre land. Har du noen tanker rundt det?
1: Nei, altså for det første så må man jo registrere seg som velger i USA, ikke sant? Man, man er jo ikke som i Norge en velger ved å være født i kongeriket og det kommer en stemme, en, en, et sånn valgkort hjem til en. Man må gjøre noe aktivt har nok forsøkt å gjøre det for eksempel knyttet opp mot at man tar førekort, for det gjør velger de fleste amerikanere at man da har en mulighet til å registrere seg som velger, så allerede der ligger det jo en en siding. Og så har det vært sterke bevegelser i retningen av å gjøre det vanskeligere å velge. Begge parter har forsøkt i sine delstater, for dette, reguleringen av valgsystemet er på delstatsnivå, og den som da har makta i delstaten, for eksempel å utelukke valg etter gudstjeneste på søndagen, som gjør at da stemmer færre svarte. Så det har vært lagt begrensninger på det å kunne velge for å kunne støtte sitt, sitt partiets velgere. Så det er, det er mange slike ting som kommer inn i bilder som gjør at det er færre som, som velger i USA. Og så har ikke politiken den samme prestisjen. Folk er ikke så interessert. Det er jo ikke landsdekkende TV-aviser på samme måte som vi har. Mange lever jo i sin egen verden av... Uh, av, av uh, radioshow, av TV, av uten egentlig nyhetsdekning. Så det er jo fullt mulig å leve et liv uten å få liksom, dagens nyheter, og at det nå er et valg. Og så der kommer det et tredje element, at mange føler bare forrakte overfor for hele det politiske systemet. Man hater årsikten og hater politiken och ska i hvert fall ikke bidra til å velge. Så det är mange elementer som gjør att det er lav valgeteltkommelse i USA. Jeg har vært inne i et amerikansk valglokal i gang og sett på det. Det er ganske komplisert. Er, man velger ikke bare president, det er ikke bare uh, Hillary mot Trump. Nei, da velger man også brandsjefen og politichefen og en rikke andre. Så det er et stort, komplisert system å avlegge stemmesiddelen sin i et amerikansk valg. Det gör også at det blir en, en høyere barriere.